0: Ja, Farney Nemo zit heel veel uh, nostalgie aan voor mij.
1: Mm. Dat is de... de eerste film die ik in de bioscoop heb gezien, volgens mij.
0: Wow. Toen was ik ook wel echt jong. Maar, uh... oh. Wow. Ja, dat... ik weet ook nog wel dat ik die in de bioscoop heb gezien, inderdaad. ja. Toen zaten we wel bij
1: elkaar in de zaal, Laurens. Oh, wie weet <laughs>
0: <laughs> En daar begon de filmkast. Ja, daar, daar moeten we wel een keer naartoe. daarna doen. gingen we met elkaar praten. <laughs> we hebben, we hebben. We hebben, <laughs> ja. we hebben.
1: Lou en Tim vinden film fijn en die zetten ze dan in de filmkast. De vraag is dan hoe goed die was en op welke plank van de kast die vast. Waar is de voorkant? Gast, geef geen flubbeltje aan. Waar moet we liggen? Dat is geen flubbeltje. Dat ziet er toch niet uit als een flubbeltje? Hij gaat breken. Hoe gaat
0: hij een film? Dit zit verkeerd om. Heb jij DVD's? Mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van. De filmkast. En het is een speciale aflevering, want we hebben geen film gekeken. Um, Tijn, welkom.
1: Dankjewel. Het heeft ons wel geteld drie afleveringen gekost om van het format af te wijken. Ja. <laughs> om direct
0: onze eigen ruiten in te gooien. Ja. Um, maar met een goede reden. Uh, maar voordat we het over de berg gaan hebben, wat uh, dus een serie is, mam. Uh, dit is even aan jou. Dit is een serie, geen film... Uh, het staat op Disney+. Plus. Ik uh, leen je wel een keer
1: mijn account. <laughs> um, Tijn, wat heb je gedaan van de week? Hoe is het? Uh, het is goed. Alleen, uh, ik heb een beetje een leegte in mijn hart. Want wow. ik heb Spider-Man 2, de game. Het is nu al uitgespeeld. Uitgespeeld. Als in helemaal alles gehaald. Platinum Trophy, 100%. Oh. En nu kan ik <laughs> het is niet meer Spider-Man 2 spelen. En dat vind ik best jammer. <laughs> oh. uh, maar... Zonder daar te ver in te duiken... had ik één grote frustratie in die game. En dat was? Op een punt zie je een personage een podcast opnemen... Oh. en uploaden. <laughs> ja? En diegene neemt op en drukt gelijk op upload... Oh, shit. en boom, het staat live. Ja. <laughs> Zonder terug te luisteren, dingen erin te plakken, te mixen. Dus toen voelden wij als ervaren podcast eigenaars ja. voelde, voelde ik me een beetje te niet gedaan ja begrijpelijk <laughs> maar ja dat was het eigenlijk wel uh, maar daar, ja sowieso hebben zij ook niet zo'n vette jingle als wij nee dus zo uh, en verder uh, was het uh, echt een week van vaarwel want ik heb ook sex education dus eindelijk afgekeken hey en hoe beviel dat uh, ja het is gewoon genieten ja ik had wel bij het laatste seizoen... dat het de lessen er soms een beetje te dik op lagen. En bij Sex Education ja. is het begin, aan het begin natuurlijk helemaal het concept... dat je naar tienerdrama kijkt... en dat je mm. zonder dat je het door hebt... dat er allemaal lessen in verweven zitten... over uh, normalisering van, van dingen die ook eigenlijk normaal zijn... maar niet zoveel veel besproken zijn. Ja. En, op het, en zonder dat je het weet... worden er eigenlijk allemaal moralen en lessen op je afgevuurd. is dus van, wow. Want dan zit je al zo erg in de schoenen van het personage... Ja. dat het eigenlijk niet meer uitmaakt dat het inderdaad zo'n les is. Uh, maar bij het laatste seizoen lag dat er soms iets dikker op.
0: Ja, maar het was ook extra super kleurrijk van... Ja. als zo'n school echt bestaat, van is, functioneert dat dan?
1: Ja, dat zat ik ook te denken. Van de, dus voor context, in het vierde seizoen zit er een, komt er een school in voor... waarin die helemaal gerund wordt door leerlingen. Ja. En ja, kom op, iedereen die ooit een puber is geweest... Je Kom op, je weet toch dat dat niet <laughs> werkt. <laughs> en dat ze ook
0: een forum hebben waarop iedereen gewoon mag mededelen wat ze willen. Dat, ja. 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 Dat kan niet goed gaan.
1: Ja, maar ik werd wel heel gelukkig van het feit dat je Otis en Eric, de twee vrienden die centraal staan, mm -hmm. uh, Smash Bros ziet spelen. Ja. Want, ja. nou ja, dat doen wij ook heel dat vaak. Ook, dat is ja. ook een beetje, onze vriendschap is begonnen en dat is met meerdere van hun vriendschappen zo. Dus dat voelde echt <laughs> als een fijn moment van herkenning.
0: Ja. Die uh, Asa Briggs, die auto uh, speelt, hij is echt ja? een, 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 een smash head. Hij is echt, echt uh, heel dik in die scene. Ja, ja, ja.
1: Oh, hard. Ik ben benieuwd wat ze meen is.
0: Ja, als ik iets beter mijn feiten had gecheckt, dan wist ik dat. Maar ja. uh, helaas. Maar waarschijnlijk Fox of zo.
1: Ik vind, ja, vind hem wel verschrikkelijk. Waarschijnlijk Fox of zo. als zij de Nintendo 64 Smash Bros spelen, dan wel. Ja. Ja, en nog even een shout-out naar. Nkuti Gadwa. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ja. Die Eric speelt. Want hij steelt echt... letterlijk de hele serie lang. Iedere scène... waar ja. hij in zit wel de show.
0: Hij is zo leuk. Het ja. was super verwarrend... om hem in de Barbie-film te zien. Dat je dacht van... wanneer ja. gaan we aankaarten... dat jij gay <laughs> bent? Want ja... Hij, hij is gewoon zo... niet straight. <laughs>
1: ja, het spat er wel echt vanaf... in zijn performance inderdaad.
0: Ja. Zo kleurrijk. Zo vrolijk. Echt ja. heel fijn... om naar te kijken.
1: Ja, en... Uh, ik weet nog goed dat ik een aflevering of twee geleden heb gezegd... dat ik wel even klaar was met Saal kijken... omdat ik ze dus allemaal had gezien. Ja. Uh, maar ik heb dus ja. deze week... Saal 10 weer gekeken. Oh, gast. <laughs> maar deze keer met mijn Saw buddy. Dus dat okay. was een soort van geoorloofd. Want die had ik dus alleen gekeken. Dus dat moest ik nog even rechtzetten. Ah, oké. Okay. Nou. En dat uh, was hem voor mij wel een beetje.
0: Dus de sterren staan weer op een rij goed... Uh... Het universum is weer goed. Het, nu, ja,
1: klopt. Ja. Alles staat weer recht. Nou, ik ben blij voor je. Wat heb jij uh, deze week allemaal gekeken, beleefd?
0: Um, beleefd niet zoveel. Ik was ziek, dus dat was heel stom. Oh, ja. Ik had uh, buikgriep, als dat, nou, als dat kan. Ik had last van <laughs> mijn darmen en ik dacht dat het beste wat ik kon doen uh, was om naar uh, films te kijken die over eten gaan... en lekker, uh, <laughs> nou ja, <laughs> gewoon een beetje zelfmorteling. Dus ik heb uh, Ratatouille gekeken. Oh. Dat is zo... Nou, ik uh, mag dit eigenlijk niet zeggen van mezelf, maar ik wil zeggen heerlijk. Maar uh, ik, nu ik de afleveringen terugluister, nieuwe live staan... Uh, op het moment dat we dit opnemen zijn er al wat afleveringen uit... Ik zeg zo vaak heerlijk en fantastisch. Yes. <laughs> dus ik moet even andere woorden leren om uh, mooie kunst te beschrijven. Um, dus ratatouille was uh, formidabel en genieten zeg ik ook voor. Ja. <laughs> nee, maar uh, ja, een kinderfilm, een animatiefilm, uh, maar over dingen die gewoon je hele leven lang belangrijk zijn. Uh, doen wat jij wil. Ook al zeggen andere mensen dat het misschien niet zo'n goed idee is. Ja. En daarnaast is het gewoon een hele grappige film. En uh, heel hele lieve momenten zitten erin. Het moment dat uh, Anton Ego uh, zijn flashback heeft. Het hapje neemt, ja. Het hapje neemt. Nou, dat is echt, echt zo'n fantastische scène. Terecht
1: een, een gigantische meme geworden ook.
0: Ja, ja, ja. Ja, en... Um... De scène waarin Remy een stukje kaas en een aardbei bij elkaar eten. En dat er dan allemaal vuurwerk en jazz begint te spelen. Ja, nou, dat is zo mooi in elkaar gezet. Uh, visueel heel sterk, terwijl het heel minimalistisch is. Dus uh, ja. ja, heel erg van genoten. En vervolgens, uh, ja, hongerig, maar ook met buikpijn op de bank gelegen de rest van de <laughs> week.
1: En. Um... Is het ook een van de beste Pixar-films, denk je? Ja,
0: ja, absoluut. Um... Ik zou zo even niet kunnen zeggen van wat er nog meer hoog voor me staat. Ik denk wel... Uh... Ja, Finding Nemo zit heel veel uh, nostalgie aan voor mij. Mm -hmm. maar dat is de, de
1: eerste film die ik in de bioscoop heb gezien, volgens mij. Wow! Toen was ik ook wel echt jong. Maar... Uh... Oh, wow. Ja,
0: dat, ik weet ook nog wel dat ik die in de bioscoop heb gezien, inderdaad. ja Misschien zaten we wel bij
1: elkaar in de zaal, Laurens. Oh, wie weet <laughs>
0: En daar begon de filmcast. Ja, daar, daar moeten we wel een keer naar Daarna doen. gingen we met elkaar praten. En nu we het toch over animatie hebben, nu ik het toch over animatie heb: uh, Attack on Titan is afgelopen. Oh. Um, en uh, ik ben niet de grootste anime-fan meer. Ik keek het vroeger echt superveel. Dat was mm -hmm. eigenlijk het enige wat ik keek voordat ik echt films keek. Uh, maar het is nu pas afgelopen. Het loopt al tien jaar. Uh, dus oh, op het moment dat ik echt super into anime was, toen, uh, toen begon het on Titan. En, en yeah. nou, het heeft de hele tijd uh, gerund en dan lag het weer heel lang stil. En uh, toen kwam het hele debakel met dat uh, de final season kwam uit. En toen uh, eindigde het op een cliffhanger. Het was van wat? <laughs> uh, de, de final season, part 2 <laughs> komt eraan. Het was van, oh, oké. Okay. En toen dat eindigde dat. Tot. En toen kwam er een special aan. En dat was ook nog niet de finale. Ja, en dus als... een beetje wat ze met The Walking <laughs> Dead doen nu. Uh... So, is
1: dat nog niet geëindigd? Nou, de officiële serie is geëindigd. Maar volgens mij is dat ze geen royalties meer... aan Frank Darabont, de originele vertolker... hoeven te uh, yeah. geven. En nu hebben ze allemaal spin-offs... met basically dezelfde personages... nog uh, uitgebracht. En... Verrassing, waarschijnlijk gaan ze ooit weer samenkomen in een serie of film. Oh, dus Jesus. ja, ja het, dat is ook echt een weird verhaal. Het, maar, het poept geld, dus ja, ja, dat neemt ze maar kwalijk. Het enige wat ik van Attack on Titan weet, dat er mensen binnenstebuiten zijn en heel groot. <laughs> <laughs> en dat die shit gaan <laughs> aanvallen. Ja. Wat is
0: het eigenlijk? Ja, het is... Uh... Het is eigenlijk een politiek drama in een soort middeleeuwse setting. En er zijn grote monsters waar uh, de, de mensen die uh, zitten in een soort muur ingesloten... en proberen de, de grote monsters buiten te houden. Maar dan blijkt dat sommige mensen in staat zijn om zo'n groot monster te worden... wanneer ze dat willen. En dan blijkt misschien dat... Uh, dat... ja om maar echt in spoilers te gaan, dat alles is opgezet door mensen. Die, die titans zijn misschien wel wow. uh, opzettelijk gecreëerd. Okay. En vervolgens zit daar een heel politiek spel achter. En, maar dat komt later pas. En het eerste wat vet is aan de serie is dat gewoon hele dikke muziek heeft, hele yeah. mooie animatie en ontzettend vette gevechten. Want hoe vecht je als klein mens tegen een, een groot monster. Ja. Nou, door een soort Spider-Man uh, uh, haken te schieten... Waarmee je moest over beginnen, hè? heen oh. en weer kan, kan vliegen... Ja, toch over Spider-Man. <laughs> heen en weer kan vliegen en hun zwakke plek zijn hun nek... en dan moet je die met hele grote messen doorsnijden. en. Ja. Nou, de, de coolste mensen die doen natuurlijk een flip... bij elke, <laughs> elke monster dat ze afslachten. Oh, heerlijk. Dus ja, voor als je... Als je 16 bent, is dat gewoon het dikste wat er bestaat. Ja, en dan ja, het ontplooit zich tot zoveel meer. En uh, de finale uh, is heel uh, omstreden, of het nou een goed einde is of niet. Mm -hmm. uh, ik heb het gisteren gekeken met mijn maatje waarmee ik dat altijd kijk. En uh, ik vond het een mooie afsluiting. Uh, ik denk dat de hoogtepunten wel. Voor het laatste seizoen en alle laatste seizoenen die daarbij hoorden, dat daarvoor al de hoogste hoogtepunten waren. Oké. Okay. Maar ontzettend gaaf dat dit is gebeurd, gemaakt en dat ik dat allemaal heb meegemaakt als fan. En ja, goed afgesloten.
1: Nou, mooi, dat zat het fijn, want ja. dat is wel eens misgegaan. Kijk even naar Houden Met Your Mother of Dexter, waar so, uh, ja. ik toch wel een beetje verdrietig van werd, allebei.
0: Ja. En, uh... en anime op zich is al helemaal medium dat niet weet hoe ze een einde moeten maken. Echt, ik heb... Nee,
1: met het constante inhalen van manga. Ja, uh... en, en
0: dat dan toch maar een origineel einde heeft gekregen. En, ja, nou, ja. Ik ken weinig dingen die echt goed geëindigd zijn. En dat is heel stom, want ik heb heel veel gekeken. <laughs>
1: <laughs> maar ja. Ja, eigenlijk de meeste anime die ik heb gekeken vond ik ook karig qua einde. Dus ik zit even terug te kijken... Uh, Death Note vond ik ook eigenlijk al ver over zijn hoogtepunt heen ja. op het moment dat het eindigde. Uh, een van de goede voorbeelden van dingen die wel goed zijn geëindigd zijn Erased, maar dat is een miniserie, dus dat telt eigenlijk niet. Vond en, je dat die goed geëindigd was? Ik, ik, uh, ik vond het wel een leuk einde, ja. Je, jij niet? We, nou, die... de, <laughs> maar we moeten niet echt te veel. Nu we moeten niet nee. iedere anime ooit
0: gaan spoileren. Nee nee, 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 maar, maar bij Erased is het een soort moordmysterie, maar de enige persoon die je kan verdenken, die heeft het gedaan. Ja, dat is waar. En dat is zo absurd. Want dan gaan ze er nog helemaal moeilijk over doen van, oh, is het hem wel? En nou ja, je hebt niemand anders die je kan verdenken en dan ja. is het van,
1: oh, hij is het, oh, shock. <laughs> Oké, okay, dat is wel waar. Ja, ik was daar te veel bezig met de schattigheid van alles, dat het moordmysterie me eigenlijk niet zoveel boeide... Maar dat, ik was toen ook nog ja. een anime-jonkie. Dit zijn ja, de eerste animes die ik keek op misschien wel jou aanraden. En oh, dat uh, zou zo maar kunnen. <laughs> en zeg ik nu dat ik Ik dat was ik toen het nog gewoon verwonderd door de magie van. Ja. En uh, Cowboy Bebop vond ik echt. Oh. Echt, iedere aflevering schoon top.
0: Ja. Ja, dat is echt ook een, een bijzondere productie.
1: En ik ben nog bezig met Hunter x Hunter, maar dat...
0: <laughs> dat eindigt niet. Nee. <laughs> uh, de, de schrijver die is uh, al heel lang uh, gameverslaafd of zo. En dan zegt hij dat hij een hernia heeft, weet ik veel wat. En uh, er komt maar geen einde aan het verhaal. En <laughs> dan besluit hij van, oh weet je, het, de wereld waarin het zich afspeelt... dat is maar een fractie van, de, van het hele universum waarin het nog meer afspeelt. En kom, dat gaan we ook ontdekken. Ja, ja.
1: <laughs> ja. Ik vond het ook zo grappig. Op een gegeven moment zie je in die wereld uh, een wereldkaart. En wat je dan ziet, is dat werkelijk ieder fictief continent is gewoon een van de echte continenten op aarde, maar dan omgedraaid. Ze hebben letterlijk gewoon continenten geknipt en geplakt en een beetje gedraaid.
0: Ja, maar je kan niet verwachten dat je zoveel coole shit kan schrijven en er vervolgens ook nog een hele coole wereldmap kan tekenen. <laughs> ja, dan moet je gewoon even snel knippen en plakken en je moet aan andere dingen je aandacht besteden. Want je moet iedere week een nieuw hoofdstuk schrijven en tekenen. Ja. En daar uh, gaan mensen Facts. dood aan. Want dat is gewoon uh, overwerken to the max. <laughs> oh. oh, sorry voor die kreun. Als ja. We,
1: um... ja, ik zit ook de hele tijd stil. Omdat ik bang ben dat de bank kraakt. Ja, oh, dus ik sorry. durf te verzitten. <laughs> maar ik ga bij deze één keer verzitten. En als het kraakt, dan plakken we er gewoon heel veel Yoshi-geluidjes onder. <laughs> en dan is het ook allemaal goed. Oké, okay, nou, dat viel mee. Ja, zo is... gewoon je geluidjes onderplakken, lekker puh.
0: Ik ga nu ook wat stiller proberen te zitten.
1: Oké, okay, ik besef ook dat ik... Het, normaal hebben wij een soort van de hele tijd een half koptelefoon op... omdat we onszelf horen. Maar ik besef nu ook dat ik mezelf helemaal niet hoor. Maar ik oh. zie op het scherm <laughs> allemaal lijntjes gebeuren. Dus volgens mij gaat het gewoon goed.
0: Mocht het lijken alsof deze aflevering een beetje raar uh, is voorbereid... Het is vrijdag. We hebben allebei gewerkt... <laughs> En we hebben een biertje genoten. En uh, het is mooi. <laughs>
1: <laughs> Dit is de melige vrijdagavond aflevering. Ja. <laughs> um, oh, oh, oh. Vertel. We moeten het echt nog over iets heel belangrijks hebben. Waarover? Nou, in mijn Spider-Man 2 fase heb ik dus <laughs> ook Spider-Man 2 de film weer gekeken. Ja. Die is geproduceerd door Avi Arad van Sony. Ja. En deze week is bekendgemaakt dat, dat de Zelda film uh, eraan komt... Hij wordt live action. Wordt ook geproduceerd door Avi Arad. Wat een, uh, misschien een wisselvallig teken is. Uh, Want na Spider-Man is hij ook bekend van. Nou, Spider-Man 3. Waarin hij wou dat Venom er per se in wa kwam. Waardoor er veel te veel in die film moet worden behandeld. En hij is wel een producer die. ...er volgens mij een beetje onbekend staat... ...dat hij een beetje te veel een vinger in de pap heeft. Hmm. Dus nou, hij is bekend van topfilms als Morbius. Ja, die zag ik <laughs> ook Venom staan. En Venom 2. Dus, <laughs> <laughs> dus uh,
0: ik ben benieuwd. Maar in ieder geval iemand met een grote fantasie... ...en veel liefde voor... Uh, ja, ...ja, comics... <laughs>
1: Ja, en uh, hij is dus ook wel bekend van Into the Spider-Verse... ...en Across the Spider-Verse en Spider-Man No Way Home. Ja, en dus... zo'n
0: persoon wil je er gewoon altijd bij hebben. Want ja, dat zijn gewoon tof films.
1: Ja, klopt. Maar ik heb ook het idee dat hij dus wel... ...op het moment dat de makers een beetje hun vrijheid krijgen... ...dat ze dan wel in goede handen zijn bij hem. En Nintendo gaat hier natuurlijk echt alles willen controleren. Ja. Ze funderen ook meer dan de helft van de film zelf... Um, dus ik denk dat het wel, ik ben benieuwd maar ik ben gewoon jammer, ik vind het jammer dat het niet een soort Studio Ghibli achtige animatie film wordt, want dat zag ja. ik wel heel erg zitten, en wel met hoe erg de laatste twee Zelda games daardoor zijn geïnspireerd natuurlijk ja, absoluut um, verder nog uh, volgens mij hebben wij misschien wel samen de Nintendo Direct gekeken waar de cast van de Mario film bekend werd, ja. hebben we echt Keihard omgelachen, ja. <laughs> maar ik zit echt nu al te wachten op een Timothy Chalamet of Tom Holland als ja. Link of zo. Ja,
0: iedereen zegt het inderdaad, uh, <laughs> ja. dat het de grote twee kansen weer zijn.
1: Seth Rogen als Tingle.
0: Ja, uh, <laughs> mensen zeggen ook uh, Hunter Schafer als uh, Zelda. Mm -hmm. En uh, zij is bekend van Euphoria. haar rol in Euphoria. Ja. En Hele nou, goede die zie ik ook. helemaal zitten.
1: Ja, ik ook wel.
0: Uh, uh, fancasting uh, lijkt altijd ja, kut en onzin, maar toen gebeurde de Mario film en ja Seth Rogen als Donkey Kong van ja, <laughs> ja, Jack ja Black als Bowser,
1: ja. uh, Arnold Schwarzenegger als Ganondorf, kom maar. <laughs> ja,
0: die is echt fantastisch. El van centraal voorus. Oh, dat klopt. Oh, god.
1: Leren de... We hebben zien veranderen in een zwijn.
0: Oh, Ja. Oh, we moeten deze aflevering snel uitbrengen, want sowieso dat dit waar gaat zijn. Ja.
1: Volgende week wordt de Nintendo Direct aangekondigd. Oh. En dan ride on the money. Ja. En... De acteursstaking is eindelijk voorbij. Ja, dus...
0: daarom komt er nu heel veel nieuws naar ja, buiten van producties die dus vast
1: hebben gelegen en zo. Waarschijnlijk waar volgende jaar nog een beetje een uh, woestijn zal zijn, gaat daarna hopelijk weer uh, hard oppikken. Ja. En inderdaad, er komen gewoon heel veel nieuwe aankondigingen nu, waaronder een John Wick anime. Ja. Nou, het zal je niet verbazen, maar ook die hebben wij allemaal samengekeken. <laughs> ja. Dus uh, wat, wat, hoe kijken we er daar? Hebben we er zin in? Ja,
0: tuurlijk. Ja, we... toen wij naar John Wick 4 zijn gegaan, toen zijn we helemaal blij weggelopen en we dachten van ja. wat een afsluiter. En toen waren we thuis en toen zei hij van ja, er was een, een, een after credit scene ja. en er komt deel 5.
1: Ik dacht van wat? Terwijl deel 4 echt op de best mogelijke manier een einde voor de reeks had kunnen betekenen. Ja. En de... Nou, nu is deel 5 aangekondigd. Ja.
0: En de Continental hebben, hebben we één aflevering van gekeken. Maar ja. En de anime, Ja, laat maar komen, man. Die wereld is heerlijk.
1: Ja, klopt. Dat is het ook wel een beetje. Zolang er een reden is om John Wick niks te laten zeggen en kont te laten schoppen... Ik, ik ga wel gewoon kijken. Mm -hmm. Een vriend van mij kaart aan. Is John Wick niet een goede link? Hij praat toch niet? Of uh, Keanu Reeves dan?
2: <laughs> John, John <Yeah>. Wick. <laughs>
1: Yeah. Yeah. Ja, fantastisch.
0: Uh, maar een meisje van mij zei van... Zouden de John Wick films... Had het er niet bij één moeten blijven? Had het nee. niet mysterieus en compact moeten blijven? Want nu proberen ze die wereld uit te leggen. En hij vond dat de magie juist zat in dat het in deel één niet uitgelegd was. En daar zit wel wat in. Maar... John maar Wick dan hadden we
1: John Wick 2, 3
0: en 4 niet gehad. Nee. Die vind ik allemaal veel te leuk. Ja, oh, het is te hard genieten. Ja, het en alsnog wel... blijft het spannend en mysterieus.
1: Klopt, maar het, het is ook wel zo cartoonesk en over de top. Het voelt echt als een stripboekwereld ook. Ja. En daardoor kunnen ze gewoon zoveel gekke shit maken. Mm -hmm. Dat ik al mijn disbelief echt heel graag voor die films suspend. Dat als... Uh... Ja. Uh, Donnie Yen. Zijn vuist oplaadt door hem heel hard rond te draaien. <laughs> Als Donnie. Ben ik alsnog Kong. blij.
0: <laughs> Donnie Kong.
1: Ja. <laughs> ja, dat,
0: dat klopt gewoon. Dat is helemaal goed. Oh, ik zag laatst weer een clipje van dat uh, Keanu Reeves. Dan weer helemaal die trap afgeduwd wordt. Oh, dan kreeg ik kreeg gewoon kippenvel. <laughs> ja. Terwijl ik naar iemand aan het kijken was. die heel lang van de trap aan het vallen was. <laughs> ja. ik vond het zo vet.
1: Ja. Heerlijke films. Ja. Goed, zullen wij uh, door naar het uh, hoofddinergerecht uh, van uh, deze week? Oeh, wat wil je ons voorschoten, schotelen, Een beer. Een beer? <laughs> ja, twee seizoenen zelfs.
0: Oh, met een derde, ook aangekondigd ondertussen. Ja. Dus uh, dit um, is topical.
1: Vanaf nu, jij hebt wat tegen je moeder gezegd over de beer. Dat wil ik graag ook doen. Ja. Mijn ouders kijken het ook. Ik weet niet waar ze nu zijn, maar ik weet wel... Dat mijn moeder de neiging heeft om onze afleveringen te luisteren. Wat heel zonder lief is, dankjewel. de film te kijken. En dat, dat is inderdaad heel lief. Maar alsjeblieft, alsjeblieft, kijk dit wel af. Ja, We gaan nu het. op spoilers in. Het is echt een, misschien voor mij wel een top 10 tijden serie. En uh, uh, je wil jezelf niet alle on gevoelens ontnemen die je in deze serie meemaakt door... ...te horen wat wij nu allemaal gaan vertellen.
0: Ja, door twee mannen er slap over te horen lullen en fanboyen. <laughs> terwijl, je en gewoon... te ja. terwijl je ook gewoon... En voor alles te verklappen, Terwijl je ook gewoon hartkwalen kan oplopen... ...van lekker een serietje kijken. Ja, <laughs> <laughs> um, ja waar gaat de bear over, Tijn?
1: Uh, In een nooddop... ...een struggling restaurant... ...met allemaal mensen met best wel veel... ...issues. Die, die niet ze niet communiceren. aankaarten. Die ze niet communiceren... Maar ze maken wel fucking lekker eten. Ja. Uh, dus hun restaurant draait bijna niet. Is ook overgenomen omdat de, door de broer van de eigenaar. Omdat de eigenaar is overleden. Mm -hmm. uh, dus er zit nog allemaal leed. Maar het restaurant moet blijven draaien. En dat zorgt voor een hele stressvolle serie. Ja. Waarin je echt helemaal midden in de keukenstress wordt gezet. En je gaat er echt van zweten. Maar je krijgt ook heel lekker eten te zien.
0: Ja, en de onderrondjes zitten de contacten zijn kort, ze gebruiken minimale woorden, want alles moet efficiënt zijn, maar er zit zoveel emotie achter elk woord dat gezegd en het is daardoor ook zo grappig in hoe uh, incapabel de mensen zijn ja. en ja de je gaat gewoon lachen ook, omdat het zo spannend is. Terwijl ze staan gewoon te koken. Ja, de
1: spanning is... Het is zo, alles is zo strak gespannen qua sfeer... dat als er iets gebeurt dat een beetje buiten de toon valt... dat dat gelijk heel grappig is. Ja. We hebben net de laatste aflevering van seizoen 2 nog een keer gekeken. Of yep. nou, voor mij nog een keer, voor jou de eerste keer. Ik moest keer. hem nog even afkijken. Uh, dus we hebben er lekker lang over kunnen nadenken. Ook oh. Ja, Maar. de ook emoties daar, zijn rauw, mensen. Het was echt... Zo'n gekke combinatie van echt heel veel voelen... en dan je echt kapot lachen. Dat, nou. ja.
0: Het begint uh, in seizoen 1 dat ik dacht van... oh, het is allemaal heel spannend en intens. Want je ziet uh, uh, Carmi, Carmen... Uh, de chef waar het over gaat, de ber. Uh, die is uh, stressvol aan het koken. En uh, het is een broodjeszaak. Dus in eerste instantie snap je dan niet... wat hij daar überhaupt aan het doen is... waarom hij het zo spannend maakt... En uh, nou, de chefs communiceren die het goed en het loopt allemaal niet. Ik denk van, wat de fuck is hier aan de hand? Er staan mensen buiten in de rij, alsof ze naar Comic-Con gaan. Ik weet nog steeds niet wat precies daar aan de hand was. <laughs> oh, ja. En uh, nou ze willen allemaal een broodje. En uh, nou ja, het is al een beetje vreemd, maar blijft spannend. En dan loopt Richie... Het mooiste personage uit de serie, ik ja, zeg het maar gewoon. <laughs> Die loopt naar hmm. buiten, trekt zijn geweer, schiet in de lucht, zegt... "Kalm allemaal! <laughs> we gaan dit niet nu doen! <laughs> en iedereen is van, oké. Okay. En hij blijft met zijn geweren in zijn hand staan. Hij richt hem ook op een paar mensen, wanneer hij zijn punt probeert te maken van... En het is altijd deze shit hier voor de deur en daar hebben we helemaal geen trek in. <laughs> ik denk even van, oh, is, is hij gevaarlijk? Maar nee, hij is gewoon gek, quirky. <laughs>
1: quirky, <yeah. laughs> ja. Ja, ik denk ook eigenlijk uh, dat hij vanaf het begin af aan al mijn favoriete personage was. Ja. En dat was echt voordat het cool was. Want dat is denk ik... Ik denk dat hij pas vanaf de helft van seizoen 2 een favoriet begon te worden. Want dan heeft hij een aflevering helemaal voor zichzelf bijna. Ja. En dat is echt wat mij betreft veruit... ...de beste aflevering van de serie.
0: Is dat de aflevering die je vandaag weer had
1: gekeken? Ja, ja ik had Laurens schept van... Hey, ...ik heb de beste aflevering nog een keer gekeken... ...en ik moest weer bijna huilen. dat is ook Ik had het een paar weken geleden over... ...dat ik in de Bear een Taylor Swift nummer had ja. gehoord. Love Story. Mm -hmm. uh, en dat ik daarvan echt bijna moest huilen. <laughs> nou, dat had ik vandaag dus weer. Uh, daar heb ik nog een leuk verhaal over. Want vlak toen ik nadat ik dat had gezien... ...Love Story natuurlijk weer in al mijn playlist... Ja. Um, dus ik had ook één playlist opstaan toen ik ging hardlopen en daar had ik maar één nummer van gedownload en dat was Love Story <lacht> alleen ik had ook geen zin om het te veranderen want ik was toen dus net lekker vijf minuten aan het rennen toen ik daar ja. achter kwam kwam ik nog op, was van Oh, nou is wel prima dus ik heb <lacht> gewoon in, net iets meer dan een half uur denk ik gewoon hard gelopen met alleen Love Story van Taylor Swift op <lacht> en het, <lacht> het ging wel heel goed dus oh. dat is het geheime recept denk ik
0: mijn zus houdt nu van je. Mijn zus is een Swifty. Mooi. Ja, ik was alweer vergeten dat je dat cijfer, dat Taylor Swift nummer. En toen, uh, ik ben dus, toen ik ziek was, heb ik deze serie helemaal gebinged.
1: Mm -hmm. Ook weer zo'n goede serie om te kijken. Ja, als was dat ja. Mij.
0: ja, ik was al slecht en ik had al zin in eten, maar ja. ik kon het niet echt binnenhouden. En, nou ja, <laughs> Het was afzien, maar het was absoluut genieten. En in het begin van die aflevering zegt hij dan uh, tegen zijn dochter... dat hij de kaarts voor Taylor Swift te pakken heeft. En uh, ja, we zitten al ver in de serie, maar nou goed, we hebben het maar gewoon over. Ja. En dan belt hij zijn ex-vrouw met wie hij dus zijn kind moet, uh, moet afwisselen. Die Gillian wat,
1: Jacobs je... trouwens, ja. van uh, Community, Community. And, and Love.
0: Ja, hele fijne actrice. Ja. Altijd prettig om haar oh, te zien. Oh, en Invincible natuurlijk. Ja, en... Uh, nou, dan zegt ze eigenlijk... Uh, nee, ik kan niet mee. Oh ja, en trouwens... En ze heeft het echt moeite om dit te zeggen over de telefoon. Uh, ik ga trouwen met mijn nieuwe vriend. Hij heeft meteen huwelijk gevraagd. Ik heb ja gezegd. En op dat moment zit hij zo laag, Richie. En dan gaat hij uh, in een restaurant stage lopen. In een goed restaurant. Uh, en dan leert hij alle fijne kneepjes die hij voorheen niet heeft gewaardeerd. En mensen waarderen hem... En dat heeft hij ook niet eerder meegemaakt. En dan zit hij op een gegeven moment... terug in de auto vanuit zijn werk. En hij heeft de topdag gehad. En hij is Love Story Echt aan het blazen Door Chicago aan het racen. Ja. Hij klapt met zijn de, auto. Met zijn bumper op de grond. Ja. Ja, en het dan is af. het... Marry me, Juliet. <laughs> ja. Super. Uh, naast dat... De muziek in deze serie en de, de geluiden zijn zo
1: goed. Ja, in deze, door die aflevering ben ik ook de uh, Talking Heads voor het eerst gaan luisteren. Okay. Want helemaal aan het begin zit een nummer van David Byrne. De yeah. frontman van de Talking Heads. Mm -hmm. Glass, Concrete en Stone. En dat is ook echt zo'n nummer dat ik... ik ben, als ik muziek luister, dan heb ik ongeveer een week of twee een paar nummers echt op repeat. Dat zijn... De nummers die ik dan luister. En dan ben ik er eigenlijk helemaal klaar mee. Want nou, die heb ik dus veel te veel geluisterd. En dan ga ik weer door naar het volgende. Eh, totdat dat na een jaar dan weer zijn comeback maakt. Maar dat is dus Love Story. En dat nummer, dat is echt <laughs> twee weken lang de jam geweest. Nou, geen verkeerde jam. Nee, inderdaad.
0: En uh, ik moet ook aankaarten. Ik ben geen Swifty. Niks tegen haar. Mensen, stop. Put your pitchforks down. <laughs> In seizoen 1 zit er ook een aflevering uh, met goede vibes. En die sluit af met het nummer van John Mayer, uh, Last Train Home. Oh, en ja. toen heb ik ook keihard gevibed. Ja. <laughs> ah, heel fijn. Uh, maar ja, waar, waar, waar gaat de serie over? Hij heeft dus dat rechtstrand overgenomen. Zijn broer is uh, overleden. Maar, maar ja. wat dan? Hoe maak je daar een serie van?
1: Uh, Supergoede personages schrijven en zorgen dat ze altijd te weinig geld hebben. Ja, uh, dat is het Seizoen 1 vooral de Rode Draad. Carmy, dus de, de Bear, uh, die heeft het restaurant overgenomen van zijn broer, want die heeft zelfmoord gepleegd. Mm -hmm. uh, maar die broer die heeft geld geleend. Heel veel ook, en dat is zoek. Yep. Um,
0: van Cicero, een familievriend, die overigens ook een heerlijke rol is.
1: Ja, <laughs> en die dus telkens verhaal komt te halen: van... hé, hey, je moet dit restaurant wel echt weer scheef laten maken. Win, dat is geen goede zin, maar...
0: Ja, we snappen je. Oké. Okay. En ik spreek voor
1: we. <laughs> um, en in aflevering 1... pakt Carmi een blikje tomatensaus. En als je de serie hebt gezien... weet je dat daar heel veel geld in zit. Ja. Want daar heeft die broer het verstopt. Maar dat wisten ze niet. En hij flikt dat blikje in de prullenbak... met de duizenden ja. euro's die erin zitten. En helemaal aan het eind van seizoen 1... gaan ze iets maken met tomaat. Waardoor ze ja. erachter komen dat het daarin zit. Ja, dat is zo grappig inderdaad. Want
0: dan is het ook van... waarom hebben we zoveel tomaten in blik besteld? dan is hij echt gefrustreerd <laughs> van... die gast kan echt niet met zijn geld omgaan. Waarom doen we dit? We maken niks met tomaat uit blik. En dan, ja, dan flikt hij het weg. ja.
1: De hele kern van deze serie is eigenlijk ook... dat de personages allemaal rare dingen doen die je niet begrijpt. Ja. En dan op een gegeven moment dan zetten ze alles in een andere context... waardoor je het meer vanuit het perspectief van die personages ziet. Ja. En dan ineens klikt, klikken de puzzelstukjes ineen... en dan begrijp je waarom die personages alles doen... en dan voelen ze ineens heel erg echt. Ja. En dat vind ik echt briljant geschreven hieraan. Ja. In um, seizoen 2 zit zo'nzelfde soort foreshadowing... Want in aflevering 1 kan je een post-it note zien waarop de zus van Carmi heeft geschreven. Carmi, I love you, but call the fucking fridge guy. Yeah. Oh, yes. en in de laatste oh. aflevering zit Carmi natuurlijk de hele tijd vast in de vriezer. Ja. Tot zijn grote frustratie.
0: Ja, op opening night van zijn nieuwe restaurant. Wat ja. hij heeft kunnen realiseren met het geld uit de tomatenblikken. En uh, ja, hij zit vast. Hij moet de keuken aansturen.
1: Maar hij zit vast in de vriezer. Mm -hmm. Ja, sneu. Heb jij uh, The Good Place gezien? Uh, nee. Oké, okay, nou, daar zit een... Uh, concept in. Jeremy Barmy. <laughs> <Okay. laughs> Zonder te veel details te treden. En um, de hoofdpersoon... wordt gespeeld door Jeremy Allen White. Ja. Yeah. En in... De serie is zijn achternaam Berzato, dus de bear. Yeah. Dus iedere keer als ik hem zie, dan spook Jeremy Beremy <laughs> door mijn hoofd. En als je, nou, als je de good Place hebt gezien, dan weet je wat dat betekent. Maar dat uh, kon ik ook moeilijk uit mijn hoofd krijgen.
0: Uh, nice. Uh, die Jeremy Allen White. Wat een acteur. Waar komt yeah. hij vandaan? Heb jij hem in, in iets gezien?
1: Hij zit in. Shameless, dat heb ik niet gezien. Maar dat is ook oh. een serie die zich afspeelt in Chicago. Yeah. En ik heb hem gezien in een soort semi-horrorfilm van... Uh, oh, nu weet ik niet meer hoe die heet. Maar het is geregisseerd door het broertje van James Franco, Dave Franco. Ja. Zijn horrorfilm, semi-horrorfilm, daar zit hij ook in. Ah. Maar dat zag ik pas na de bear. Dus voor mij was het ook een onbekend <laughs> persoon.
0: Sowieso iedereen in de keuken. Onbekende acteurs. Hopelijk mm -hmm, voor is mij dat ook, waar. Ja. Of, dat is voor mij in ieder geval waar. Um, ze kunnen allemaal stuk voor stuk heel goed acteren. En dat dat dan dus de, de, de lead cast is, denk, denk je echt van oké, okay, interessant. Maar elke bijrol in deze serie zijn enorme namen.
1: Ja, je hebt Met um, af... name in seizoen 2, ja. heb je Will Polter aan het begin al vrij snel. Ja. De, de man met de wenkbrauwen. Uh, Joel McHale speelt natuurlijk de, de chef... de Jeff... Uh, die Carmich um, opgeleid en eigenlijk heel veel issues heeft gegeven. Ja. Dan heb je die dinnerparty aflevering. Oké, okay, okay, daar, daar kunnen daar we nog niet aan los. beginnen. Daar kunnen we nog niet aan okay, beginnen. Okay. Maar
0: daar gaan ze echt los. <laughs> maar die moeten we eigenlijk voor het eind bewaren. Ja, dat is goed. En het einde zal dan wel drie kwartier zijn. Ja, maar. inderdaad. Ja... Uh, het idee dat een serie gedragen kan worden... door namen die wat minder groot zijn... alleen dat iedereen zich erbij aan wil sluiten... omdat het er dus zo sterk staat... dat maakt het ook wel extra magisch, vind ik. Ja. En uh, een, een naam die ik herkende in de credits... als executive producer Hiro Murai.
1: Ja, ja. van Atlanta. En... En Barry. Barry, ja. ja. Twee
0: ook fantastisch goede series... die ook... Heel weird uh, zijn in verhaal. En ook hoe het gefilmd is. Uh, dus, dus het moest haast wel dat er nog zo'n gekkie bij betrokken was. <laughs> <laughs> ja, uh, hou hem in de gaten. Uh, hij is fucking cool.
1: Ja, en uh, dit is dus volgens mij bedacht en geschreven door Christopher Storr. Mm -hmm. En die heeft van Bo Burnham het een en ander geproduceerd. Er zitten ook een paar references naar hem in de serie. Ja. Maar hij heeft onder andere de show Make Happy en zijn film... 8th uh, Grade uh, geproduceerd... ...die ik allebei echt fantastisch vind ook. Ja. Uh, dus ik ben benieuwd... ...ook waar hij verder mee gaat komen... ...en waarom ja, de... ik niet van hem wist. <laughs>
0: <laughs> ja, er zijn zoveel coole namen aan verbonden... ...en dan inderdaad ga je kijken van... ...oh, daar hebben ze nog meer gemaakt. En dan lijkt het nog niet heel veel te zijn... ...wat het juist nog spannender maakt. Van, oh, wat gaan ze dan allemaal doen? Ja. En ja, van Bo Burnham, we moeten het wel aankaarten in die laatste aflevering wanneer, oh, ja. uh, wanneer uh, de bear vast zit in de vriezer. De muziek daaronder is heel dik. Uh, hele zware bas -tonen. Maar we, hadden al, we keken elkaar aan en we waren van, dit is gewoon... Uh, get oh, your eyes fucking on me. hands up. <laughs> ja. Luisteren terug, het klopt. Het is feilloos, deze analyse is klopt. <laughs> ja. Neem het van ons aan. Even kijken of ik deze ESMR kan oppikken. Nou, volgens mij niet.
1: Voor, voor de voor het luisteraar, Laurens schenkt de rest van zijn biertje in. Kijken of ik deze maar wel kan oppikken. <laughs> <laughs> Moet ik dan harder klotsen of niet, juist?
0: Ja, het liefst hard klotsen. Maar ja. Echt
1: met afstand boven mijn flesje. <laughs> ja. Oké, <Okay. Okay>, even <laughs> om een beeld te schetsen. Uh, ik heb een glas op de grond gezet onder de filmkast. En ik ga nu vanaf waar we zitten, er bovenop.
0: Dat hij nog heel is.
1: In mijn biertje schenken. Ja, die horen we echt enorm. <lacht> ik edit het er wel onder.
0: Ik wil nog trouwens terugkomen op jouw intro van uh, onze aflevering van vorige week. Want jij vertelde heel stoer dat je deze heerlijke uh, zitjes hebt gemonteerd. Uh, en ik ben er helemaal niet op ingegaan. Ik heb je niet bedankt of zo. Maar bedankt. Ah, zo. Ik zit heerlijk ons op onze, onze filmkast... waar we deze film aan het einde van de aflevering in gaan plaatsen.
1: <lacht> <lacht> nou, gelukkig maar. Ja, we hebben dus een serievakje in um, de filmkast gemonteerd vandaag.
0: Ja, DVD-boxen vullen de kast sneller. En ons probleem ja. is dat die niet zo snel gevuld wordt. Ja, en ons probleem is dat die top-heavy uh, is tot nu toe... Gaan we niet op kunnen lossen in deze aflevering. Nee. Nee, spoilers. <laughs> um, Ik wil het nog even hebben over...
1: Matty oh, Matheson. Ja, <laughs> Ja, want... Uh, ja, want uh, Shout-out Koen... voor dit tegen me zeggen. Niemand van de acteurs... in deze serie is een chefkok, behalve. behalve de enige gast... die echt de minst chef gast... in de hele serie speelt. Ja. <laughs> Heel
0: nice. Ja, Fek uh, is de klusjesman. Hij moet alle troepen opruimen, De wc's ontstoppen. En uh, ja, hij ziet er ook echt gehavend uit. Hij heeft een nare red tail. Ja. <laughs> zoals Marshall in die ene ja. aflevering van Houden met je mother. Hij rockte het de hele ja, seizoen ja, lang. dat moest ik ook
1: aan denken, ja. <laughs> en ja. Uh, nu we toch acteurs en actrices aan het shout-outen zijn. Ja. In met je mother. De, wacht, ik zeg het verkeerd. Okay. In seizoen 1 zit eigenlijk maar één iemand... Die ik herken. Uh, oh,
0: uh, ik gaaf, ik gaaf, ik gaaf. Joel <laughs> nee, Ja, Nee, ook.
1: Uh, twee mensen die ik herken. <laughs> maar van de hoofdpersonen. De zus van... Um, Carmi. Ja? Speelt Jeanette. De laatste vriendin van Ted in How I Met Your Mother. Of één van de laatste, volgens mij. Oh, ze Zij gooit al alles uit het raam, hoofd. weet je wel.
0: Zij gooit een raam? Zij
1: gooit alles uit het raam. Zij gaat op een gegeven moment allemaal spullen uit het raam gooien.
0: Oh, en dan staat hij eronder en is hij eigenlijk heel blij. Dat is toch het ding?
1: Ja. Ja, fuck.
0: Ik, ja, ik wist dat ik er ergens van herkende. Maar, nou ja. Ook een hele fijne rol. Ja. Fuck, hoe heet ze? Um, weet ik niet. Uh, 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 Tijn, vertel iets leuks. Ik ga het heel even opzoeken. Want we moeten haar bij de uh, naam noemen.
1: Wist je dat otters elkaars handen vasthouden? zodat ze niet van elkaar wegdrijven?
0: Ja, want ze slapen sla echt zwemmend op hun rugtje. Ja.
1: Oh, dat is heel schattig. Ja. Uh, Oké, okay. je bent nog aan het zoeken. Hè? Ja, ik okay, was Honingdassen, antigen. die kunnen dus antigif aanmaken tegen allerlei soorten uh, giftige beten. En daarom worden ze veel gebruikt in de medicijnenwereld. Dat als je een slangenbeet hebt, gaan ze even kijken, hé, hey, hoe lost de honingdass zelf dit op? Uh, en dan kunnen ze daar op basis daarvan medicatie aanmaken. Um, daarom is de Honigdas ook het logo van Hufflepuff, het huis in Zwijnstein, dat centraal staat in herbology, oftewel medicatie ook veel.
0: Zij heet Sugar. <laughs> <laughs> Natalie Bersardo. <laughs> okay. Natalie, en ze wordt gespeeld door Abby Elliott. Oké.
1: Okay. Goede actrice. Hey, top. <laughs> Oké. Okay. Eh. Uh... Laurens, we moeten hem even op pauze zetten. Oké. Okay. Uh, nee, I'm serious. Oké. Okay. <laughs> Dan ga ik even checken of mijn audio wel goed is... voordat nou. we een hele aflevering hebben gefuckt. <laughs> ja, is goed. Wil je weer klappen?
0: Ja, dat wil ik.
1: Dat was de reclame. Uh, we, wo we worden dus nu gesponsord...
0: door hun... Ja, bedankt, <laughs> jullie.
1: <laughs> Goed, waar waren we? We waren ook uh, aan het shout-outen uh, en uh, het over huffpuff aan te hebben. Is het dan nu al tijd om het over de dinnerparty te hebben? Laten of we maar gewoon beginnen, vroeg, want, want
0: dit is ook volgens mij waar iedereen op zit te wachten. <laughs>
1: <laughs> ja. ja,
0: wil jij even beginnen? Oké. Okay. Het idee is dus dat het restaurant is overgenomen van de overleden broer van Carmen en van Natalie. Um, en op een gegeven moment krijgen we een hele aflevering die een flashback is van uh, hun huishouden. En dus nog met hun uh, broer, uh, fuck, hoe heet hij, Michael? Mikey, Mike, ja, ja, Mike. Door John Burnthal. Ja, Fucking goeie überhaupt actuar. het
1: moment dat het <laughs> klikt, dat je hoort al letterlijk heel seizoen één lang Mike, Mike, dit is Mike, de broer Mike, ja. je ziet hem nooit. Je ziet Ik... hem één keer.
0: Echt? Wanneer ze een verhaal vertellen over dat wie hun voicemail heeft ingesproken, uh, er is een kleine flashback. Dat Zie je ook al ze... dat dat John ja, Bernthal ja, is dan? Ja, ja,
1: ja. Dat is helemaal langs me heen gegaan, <laughs> volgens mij. Ja, maar het is ook
0: zo'n klein, compact momentje... en vervolgens wordt er niet aan gerefereerd. Dus je moet ook maar oppikken dat okay, dat ah, is. Ik weet is. het even
1: niet meer. Maar op het moment dat het klikte... klikte had ik echt het. zoiets van... wow, deze mic is gewoon John Bernthal... van The Walking Dead en The Punisher... en al die andere coole dingen. En
0: Baby Driver, ja, waar, waar die alleen in de eerste tien minuten zit. Maar <laughs> goed. <laughs> um, nou ja, de aflevering begint... Uh... Mikey en, uh, en zijn zus... die staan voor de deur te roken... en ze hebben het erover van... Oh, onze moeder is zo moeilijk, moeizaam... Ja. maar we moeten er gewoon een ding laten doen... niet te veel aandacht aan besteden... het is melodramatisch. Het, het moet gewoon maar gebeuren. En wat je ook doet... niet vragen of het met haar gaat. Ja. Want je vraagt het altijd... maar alleen aan haar, maar ja. niet doen. <laughs> nou, we lopen naar binnen... met hun door de deur naar binnen... En de keuken is echt een fucking slagveld. Ja. <laughs> en wie staat daar te koken? Jamie, Jamie Lee Curtis. Curtis.
1: Oh, zij is. Ik vind haar zo'n coole actrice. Ja. Uh, we kennen haar natuurlijk van Halloween, waar van ze Freaky, Friday. Mee <laughs> ja, Freaky Friday is geworden. En Freaky Friday. Ja. En Everything Everywhere All at Once. Ja. Waar een best wel een een setverhaal van rondgaat dat zij iedere keer op de set stond te kijken... ook bij de scènes die helemaal niet... remotely voor haar belangrijk waren. Yeah. Dat aan haar is gevraagd van... hé, hey, uh, alle andere acteurs zijn in een trailer aan het chillen. Waarom ben je eigenlijk de hele tijd op set? En zij zei van... ja, maar je leert helemaal niks op de set. Dus, of uh, in je, in je trailer. trailer. Dus ik ga op de set staan waar ik dingen kan leren. Terwijl dit al is. Terwijl zij is bekend geworden in de jaren 70, yeah. Zij loopt al meer dan 50 jaar mee. En ze is nog steeds... Leergierig. En ja. bezig met haar vak verbeteren. Alleen al daarom echt eindeloos respect voor haar, man. En nog meer respect omdat
0: ze een hele grote fan is van One Piece. <laughs>
1: <laughs> maar dat ja. terzijde. <laughs>
0: ja, dat ook. Uh, ze staat te koken, het is een slagveld, ze heeft 200 alarmen staan die allemaal afgaan om de beurt. Waarvoor heb ik dit alarm gezet? Uh, uh, kun je de pan verplaatsen? Uh, 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 kunnen jullie uit de weg? Kunnen jullie weer hier komen om mij te helpen? Niemand wil me helpen, niemand waardeert me. Waar is iedereen? Uh, ja, zo. So, uh. En dit klinkt al vermoeiend. Jamie Laukert. Ja. <laughs> De camera zit overal zo dicht op. Yeah. Uh, iemands gezicht komt niet helemaal in het frame. Uh, <laughs> nooit. Het staat scheef en ze zijn aan het schelden en ze, ze wiebelen. Uh, je weet niet waar je op moet focussen. De geluiden zijn allemaal kei en keihard. Er zit ook nog een muziekje onder die het nog onwenniger <laughs> maakt. Want het is een kerstdiner. Er yeah. staat gewoon gezellige top 2000, weet ik veel wat muziek Het is af. leuk. Die, <laughs> ja. die, die vibe een beetje. Yeah. <laughs> ja. En dan komt... Uh, Ome Bob Odenkirk nog even de hoek om. Ja, ja
1: is, dat niet, is dat de oom of is dat de vader? Ik weet het niet meer.
0: Het is niet de partner van uh, Jamie. Van Jamie. Okay. Nee, want dat dacht ik wel, maar da dat was niet.
1: Ja. Heb jij uh, Better Call Saul gekeken en, of Breaking Bad?
0: Ik heb Breaking Bad gekeken. Ik heb het eerste seizoen van Better Call Saul direct erachter nagekeken. Ik dacht van, dit is goud, maar ik moet even pauze. <laughs> want ja, ik kan niet zoveel goud in één keer nou, opslaan.
1: Uh, misschien ga ik ons weer reacties opleveren met deze uitspraak. Maar mm. ik vind Better Call Saul eigenlijk beter dan Breaking Bad. Alleen, het is voor veel mensen misschien niet gemaakt. Want Breaking Bad heeft... De, ik, heb het, ik heb dit allemaal met mijn vader gekeken... en dit is een observatie van hem ook. Yeah. Uh, bij Breaking Bad heb je Walter White... die op het moment, moment suprem zeg maar... alle stukjes samen laat komen... en met één geniale set alles in zijn voordeel weet te zetten. Ja. Yeah. En Sal is niet zo. Hij is een planner. Dus soms heb je gewoon meerdere afleveringen... dat je echt van die vage dingen zit te bekijken... met Mike die dan aan het knutselen is... en Sal die dingen aan het plannen is. En je hebt eigenlijk geen idee waar hij naar kijkt. Totdat de aflevering dat ze het plan gaan uitvoeren... en dan komt alles samen. Hmm. Dus je hebt daar meer geduld voor nodig. Maar uiteindelijk vind ik dat zoveel leuker.
0: Ja, ik, ik geloof je... En... Ik weet één luisteraar die het roerend met je eens is. Okay. Dus uh, hem heb je. Very nice. <laughs> ja, ik ga het absoluut ooit zien en genieten. Dat weet ik ook zeker. Maar ja, ondertussen, ja, er is zoveel moois om te kijken.
1: <laughs> maar uh, we hebben net allemaal stakingen gehad. Dus ja, volgens precies. mij hebben we, we hebben binnenkort heel veel tijd.
0: De droogte komt eraan. Ja, ja, <laughs> ja. Nee, uh, het, het gaat gekeken worden. Dat beloof ik. Nice. Goed, gaan we verder door de stuntcast? Oeh, ja. Um, oh ja, Richie uh, op dat moment nog met zijn partner ook aanwezig. Vriend van de familie. Uh, en uh, zijn partner is hoogzwanger en uh, hartstikke misselijk. Van de Taylor Swift-fan, ja. Van, oh ja, ik, ik zit helemaal op te bouwen naar uh, wie dit gaat zijn, maar je hebt het al gezegd. Ja, we hebben <laughs> het over gehad: <laughs> Britta. Ja.
1: Wel leuk dat hier dus twee uh, community-leden in zitten. Ja, zeker
0: Oh ja, ach, oh, community.
1: En dan hebben we nog een paar mensen die ik heel lang niet kon plaatsen. Als in wel de, de personen die ze speelden, maar niet welke rol ze nou in de familie hadden. Mm -hmm. En dat zijn Sarah Paulsen die vooral bekend is van dat ze in letterlijk ieder American Horror Story seizoen weer iemand <laughs> anders speelt. En uh, John Mulaney, yeah. oftewel Knabbel of Babbel, ik weet het even niet. Um, en stand-up comedian
0: ja nog meer mooie mensen en John Mulaney lijkt in het begin van die aflevering een beetje een sukkeltje te zijn waar iedereen mee fukt maar dan in een gesprek blijkt dat hij gewoon best wel intelligent is en dat ja. hij gewoon aan het observeren de gaas aan het observeren is en dan zegt hij ook op een gegeven moment van dit is echt Priceless, jullie zijn zo vreemd. En dat zegt hij gewoon tegen, <lacht> tegen de facts, zegt hij dat. Ja. Want Vec heeft ook een broer die precies hetzelfde is als hem. Ja, <lacht> en hij ook een op zus. de meest
1: vieze manier hun haar naar achteren strijken... <lacht> ja. met, hun haar, met hun handen zo ver mogelijk gedraaid. Ik ben nu aan het uitbeelden, maar dat zien jullie helemaal niet. Ja, het ziet er niet uit. Maar ja, het ziet er niet uit. Dat kan ik
0: jullie beloven, het ziet er echt niet uit eigenlijk.
1: <lacht> <lacht> maar haar nu wel dan? Ja. Ik heb helemaal haar gedaan voor deze podcast. <laughs> maar je bent
0: toch kaal? Ik wil nog steeds dat mensen niet weten hoe we eruit zien. Dan denk ik van, oh, nu moet ik weer mijn beeld aanpassen. <laughs> maar goed. <laughs> um, uh, uh, ja, ik wil nog zeggen dat de facts dan ook zeggen dat ze een zus hebben. Maar die wordt nooit uitgenodigd, nooit in beeld gebracht. Uh, want, want zij is zo'n ramp. Hij vraagt ook aan het einde van de seizoen 2: uh, mag ze naar de opening komen? En dan wordt er gereageerd van. Nee, natuurlijk mag ze niet komen. En dan gaat het <laughs> van... Is it because the thingy? Of course is it because the thingy. En dan denk ik even... Oh, waar, waar gaat het over? Dus ja. ik hoop dat dat in seizoen 3 dan naar voren komt.
1: Ja, sowieso is een in deze serie best wel veel met um, informatieverdeling. Ja. Uh, bijvoorbeeld dus aan het begin was ik de hele tijd aan het puzzelen van... Wie is Richie nou? Want ze noemen hem de hele tijd cousin. Maar hij zegt ook de hele tijd... I'm not your cousin. Ja. Uh, <laughs> en ze houden heel erg in het midden wie Mike nou is... Wat Karmi van hem is. Yep. Hoe het, wat er nou is gebeurd. Mm -hmm. En uh, je ziet het ook eigenlijk... in deze aflevering zelf terugkomen. Want uh, normaal... doen films... en series heel erg een poging... om jou mee te nemen naar de ruimte waar je bent. En even eigenlijk... door ruimtes aan elkaar te koppelen met de camera... een soort mini rondleiding te geven... om te zorgen dat er een soort kaart in je hoofd ontstaat... van waar wat is. Yep. Deze aflevering doet echt heel hard... zijn best om... Alles wat jij aan een idee hebt van hoe dit huis eruit ziet... echt onderuit te halen, ja. want je hebt geen enkel idee. Ja,
0: dat, dat is superknap dat dat door dezelfde makers gebeurt... die super mooie one-takes kunnen maken en de ruimte optimaal benutten. Dat ja. ze ook super disoriënterend filmwerk kunnen presteren. En dat werkt natuurlijk alleen maar mee met de chaos die gaande is. Want iedereen is aan het schreeuwen, mensen... ...hebben al langer uh, zich gefrustreerd aan elkaar... ...maar dat, dat komt nu allemaal naar boven. Het is, <laughs> ja. nou ja, uh, typisch kerst... ...wat ik van sommige mensen meekrijg. Bij mij niet. Nee, bij mij ook niet. En daar ben ik blij om.
1: Daar, ja, daar prijs ik mezelf <laughs> ook wel gelukkig om, inderdaad.
0: <laughs> maar uh, ik vind het leuk dat ik dit soort chaos mag meekrijgen... ...van Amerikaanse televisie. Yeah. Um, ja. Ja. Uh, waar... Oh ja, het gaat over de Seven Fishes... En nou, ze leggen het uit, maar ik heb nog steeds niet echt het idee dat ik het snap. Ja,
1: het getal zeven is heel belangrijk in de Bijbel, geloof ik. Ja. En uh, vissen is lekker.
0: Ja. Ja, nou, eens. En we moeten dankbaar zijn voor de vis. Uh, ja, zoiets.
1: Ja, ik weet de clue niet meer helemaal. Dat is een beetje aan me voorbij gegaan, omdat Jamie Lee Curtis uh, met een auto door de muur heen rijdt. <laughs> Ja. <laughs>
0: Wat uh, heel erg niet grappig is en eigenlijk tragisch is. Ja. Uh, ze overleeft het, iedereen overleeft het, maar gewoon het idee dat je zo met jezelf in de knup zit, dat je maar een auto door de muur heen rijdt. Nou ja, dat, uh, ja dan zit je wel heel erg in de knup met jezelf en ze huilt achter het stuur en ze wil de deur niet open doen. Het is eigenlijk heel zielig. Maar ja, je, je, je zit al zo hoog in je adrenaline, in die scène of in die, in die aflevering. En ja, het is zo absurd.
1: Het is eigenlijk ook inderdaad... Die sfeer die ze thuis hebben, is eigenlijk dezelfde sfeer in de keuken. Mm -hmm. En dat is het, dragen ze eraan, dat zij dat dus kennelijk soort van wel opzoeken of in stand houden. En dan heb je dus... Uh, Sugar, uh, hoe heet zij? Wat? Ja, de de zus. Ik, ja. um, die dus... bewust ervoor heeft gekozen... of nou niet bewust, misschien wel onbewust juist... Er heeft, ervoor heeft gekozen om... een soort anker... Uh, te zoeken... en dat is dan Piet... die iedereen als de grootste sukkel ziet... maar eigenlijk is het gewoon echt... de allergrootste lieverd van allemaal... Neemt hij ook nog een achtste vis mee. dat, dat ja. Wat het
0: helemaal verziekt. Ja. En voor meteen de prullenbak gemieter. Heeft. Ja. Ja, maar hij is echt een schatje. Wat dan ook in de seizoensfinale blijkt. Uh, ja, dan komt de moeder langs. Bij de opening van het restaurant. En mensen wisten niet of ze ging komen. Mensen wisten niet of ze wilden dat ze ging komen. En, en staat ze als ze
1: ging komen. Dat ze een scène ging schoppen. Wat ze vaak uiteindelijk doet. Ja. Ook al was het niet de bedoeling.
0: ja. En dan staat ze voor de deur en Piet is de enige die dat ziet. Pieter is de enige die dat ziet. En uh, ze wil niet naar binnen komen. En ze zegt, ik hou van iedereen. Ik wil het voor niemand verpesten. Ik ga weer. En hij zegt alleen maar van, maar je gaat het niet verpesten. En het is zo mooi. Je gaat zo trots op ze zijn. En dan zegt ze van, ja, ik ben ook trots op ze. En dan loopt ze weg. En dan zit hij super hoog in zijn emotie. Maar hij mag het niet aan Nelly. Ze Nelly. <laughs> <En, laughs> hij mag het niet aan Nelly vertellen. En dan zit hij huilend aan tafel... en dan verschilt hij dat ook voor haar... zodat zij een fijnere avond heeft, want het is al gaal.
1: Ja, omdat hij ook nog per ongeluk tegen de moeder heeft gezegd... dat Natalie dus zwanger is. Ja. Wat ze kennelijk niet wist. Nee. Uh, en daarin laat die moeder ook heel erg... een heel erg tragisch moment van zelfkennis zien. van Dat ze ook dus heel erg zelfbewust van is... dat zij de neiging heeft om overal scènes te schoppen. Ja. En ze gewoon... ...lastig weet hoe ze, hoe ze dan haar liefde kan laten zien... ...zonder bang te zijn dat ze dan dingen gaat verpesten. Ja. Wow. Ja, en dit dat... is
0: niet de enige van dit soort dynamiek nee. die er in de serie zit. Dus, ja. En
1: zij heeft uiteindelijk één aflevering waar ze in zit... ...en dus één scène. Ja. En ze weten dan nou zo'n personage neer te zetten. Dat is echt krankzinnig. Ja. Ja, het is... Uh... Een mooie serie. Ja, als we nu even terugblikken op de twee seizoenen. Uh, ik denk de dynamiek tussen de twee seizoenen is heel erg dat in seizoen 1 is iedereen een beetje. Zoekende. Dus wat we eerder zeiden: zoekende en een beetje gebroken en een beetje op zoek naar wat ze nou beter en anders kunnen doen om zichzelf te helen. En in seizoen 2 is dat ook heel erg het thema. Heel veel personages ondergaan echt hele mooie veranderingen. Zoals Marcus met zijn trip naar Denemarken. Hebben we Marcus. het nog helemaal niet over gehad ook. Ja. Um, Richie met zijn duurdere restaurantervaring. Ja. Nou, noem maar maar op. En uiteindelijk is de enige die achterblijft... Carmen zelf. Ja. Die het zo erg opfokt dat hij in de koelkast zit, vast zit te schreeuwen. Ja. En wat het meest treffende is... is dat op het moment dat hij weg is... ...alles helemaal goed gaat. Ja. Dus ja. eigenlijk... Uh, ...als ik een beetje... ...in een groter perspectief... ...naar de serie kijk... ...ben ik... ...volgens mij heb ik het hier ook met... Uh, ...Koen heel lang over gehad... ...van ja, wat kunnen ze nou met Session 3 doen? Eigenlijk... Ja. ...is misschien het enige wel... ...Karmis arc afmaken. Want de rest is al soort van... ...zo erg op het verbeterde pad... ...dat dat misschien wel al bijna af voelt.
0: Ja. Nou ja, uh, er gaat nog iets gebeuren... met de moeder. Uh, ja. Nou, nog. Sydney, Sydney, die hebben we nog helemaal niet benoemd. <laughs> Eigenlijk hoofdpersonage 2... hebben we het helemaal <laughs> niet over gehad. Want de serie is zo interessant. Ja,
1: Eo Edibiri, echt, dat is de actrice... Ja. die speelt ook echt fantastisch.
0: Ja, uh, zo fantastisch... dat... dat me ook heel erg aan kan ergeren. Ja, inderdaad. <laughs> ja... Um, maar zij uh, zit ook nog niet helemaal lekker in de vel... Want ze heeft dus die leidersrol gekregen. Uh, maar ja, kan ze het wel? Ja, het lijkt, ze lijkt het te kunnen. Maar ze gelooft het zelf nog niet. <laughs> In, in de laatste aflevering wordt er uh, door Mark Zander gevraagd van... hé, hey, wat uh, ga je hier doen? En zegt ze van... wil ik veel, waarschijnlijk fucking 40 keer overgeven of zo. <laughs> en in het einde van de aflevering zit, is ze achter het restaurant... lekker aan te overgeven van de stress. <laughs> uh,
1: ja. Ik vind het ook wel mooi hoe ze de... zeg maar, de keukenbranche... <laughs> om het even gek te zeggen is er wel eentje die bekend staat om ook veel substance abuse problemen. En dat kaart ze soms ook heel casual aan. Yeah. Bijvoorbeeld doordat Sydney in de laatste aflevering... een collega van hun betrapt die even casual meth aan het smoken is. <laughs> yeah. Dan loopt... Dus, um... Oh nee, die betrapt Marcus. Yeah, yeah. Die loopt dan naar binnen om even met Sydney te overleggen van... Goh, ik moet hem ontslaan, toch? En dan zeggen ze ook tegen elkaar van... ja, hij was ook al wel heel snel de wortels aan het snijden. Maar dat, dat is dan echt zo'n tussendoor grapje bijna... dat wel best wel uh, de vinger op de zere plek legt misschien. Dat is ook wel best wel... vinger op ja. ook wel knap.
0: Ja, maar ook uh, in seizoen 1... wordt er gewoon achter de deur van het restaurant uh, gedeeld of zo ja ja en ook voor op straat door verschillende gangs en dat moet Sydney dan ook oplossen door ze broodjes te geven ik snap <laughs> oh, nou, ja. elke martius corsese film kan gewoon opgelost worden door broodjes, mensen broodjes ja. te geven <laughs> ja uh, er gebeurt veel gekke shit inderdaad en je uh, het is allemaal heel absurd, maar het is niet per se gek dat dit echt zou kunnen geboren in gewoon een rauwe stad uh, ja, waar Chicago gewoon veel figuren rondlopen. Best wel,
1: best wel crimineel, die stad toch volgens mij. Best wel hoge crime rate in ieder geval, als ik alle rappers mag geloven. <laughs> um, en de laatste actrice die er echt ineens heel even in zit en wel echt haar scène heel hard steelt. ...die ik wil shout is Olivia Coleman. ...die de hoofdchef speelt... ...in de aflevering waarin Richie... ...dus zijn stage gaat lopen. Yeah. En zij speelt... ...zulke rare... ...vreemde verschillende rollen, want hier speelt... ...ze een hele kalme chef... ...in uh, Hot Fuzz... ...speelt ze een... Oh, dat is zij. Vrij vreemd. Iemand die alleen maar dubbel din dubbelzinnige dingen zegt. Ja. En dan in The Father speelt ze echt een super serieuze rol waarin ze om moet gaan met haar dementerende vader. Dat is echt... Hm. Dat, dat vind ik... Deze serie heeft echt alleen maar goede acteurs en actrices. Dat vind ik echt knap.
0: Ja. Ik, ik, ik moet ook nog benoemen dat uh, in de Marcus aflevering, wanneer die uh, met uh, William Polter uh, bezig is... Um... Dat hij op een gegeven moment vertelt... Is hij Brits trouwens? Dat eerst. Is hij Brits? Volgens mij wel. Is hij gewoon een Robert Pattinson die, die <laughs> wel Brits is... maar vervolgens <laughs> alleen maar hele goede Amerikaanse rollen vertolkt? Ja, volgens mij. Oh, wat grappig. Dat wist ik helemaal niet.
1: Maar, maar ik, misschien wil ik nu aan mijn nek lul maar... hoor. Hey,
0: nou ja, nou, ik neem het maar gewoon aan voor de waarheid. Nou, dan mooi. kunnen mensen boos op jou reageren. <laughs> <laughs> maar hij heeft het dan met Marcus over... Uh, dat hij niet echt wist of hij een chef wilde zijn... dat hij op een gegeven moment aan het werk kwam... en uh, in de keuken kwam werken. Met... Hij was best wel goed. Hij komt in de keuken werken met iemand... en die is veel beter. Die besteedt er veel meer aandacht aan. Hij denkt van, nou ja... ik ga nooit uh, beter worden dan hem... maar ik moet bij hem blijven... want hij gaat mij wel beter maken. En dat is dan een mooi bonding momentje tussen hem en Marcus... want Marcus leert ook superveel van hem... En het gaat vooral over Marcus zijn reis in die aflevering. En dan in uh, Richie's aflevering... Ja. dan zie je dat uh, in het restaurant uh, waar hij stage loopt... een schilderij, of een schilderij, een uh, foto, foto hangen... Ja. met uh, William Polder en uh, Carmen naast elkaar. En dan denk je van fuck... Dat was de waar die de hele tijd die, ja. hij probeerde bij te benen.
1: Ja, klopt. Dat is zo
0: sterk. Van, het wordt niet gezegd. Je moet het maar even zien. Nou, de camera rust er wel even op. Maar ja, je moet die link maar even leggen. En uh, ja, kijk maar wat je ermee doet.
1: Ja, dat is weer dat van die... Dat ze eigenlijk een beetje informatie achterhouden... om het uiteindelijk jou de laatste link te laten leggen. Ja. Um, en dat doen ze in die aflevering nog een keer. Ja. Uh, oh. Maar wel contained binnen de aflevering. Ja. Olivia Colman vertelt op een gegeven moment over haar vader... Die, die waar ze eigenlijk vrij weinig over wist. Uh, en waar ze het meeste over leerde toen ze zijn dagboeken las. Mm -hmm. Die hij op dezelfde manier altijd afsloot. En de, nou, daar komt ze niet meer aan toe om dat te vertellen. Ja. En voor Richie het weet is ze al weggelopen. En dan roept, ze, roept hij nog na van... Hé, hey, maar je hebt nooit verteld hoe, ze, hoe hij nou zijn dagboeken afsloot. Uh -huh. En in dat restaurant hangt op de muur een bordje... every second counts. En dan valt het bij hem op zijn plek van... Oh. dat is wat hij altijd... in zijn dagboeken... aan het einde van die entries zette. Oh, shit. en nou foe, Volgens mij was dat kwartje bij mij... de eerste keer niet eens gevallen, maar ik heb hem dus vandaag... nog een keer gekeken. En toen had ik echt weer zo'n... bijna... Uh, een Eureka-moment van Pangea-niveau. <laughs> Uh, <laughs> als je niet weet waar het over gaat, moet je de vorige aflevering nog maar even luisteren. <laughs>
0: nou, het kortje vond nu bij mij live. En ja, dat is waar iedereen horen, net, naar leeft. Mij. Ja, ja, ja. <laughs> Want iedereen leeft bij die quote. Uh, het hangt ook in de nieuwe keuken van ja. Carmen. Ja, fucking vet. Ja, ik heb nu al gewoon weer zin om het opnieuw te kijken. En ik heb het letterlijk net afgekeken. <laughs> ja, ik
1: heb ook het idee, ik heb dus nu net voor het eerst twee afleveringen voor het voor de tweede keer gekeken, dus die Ritchie aflevering en de laatste. En ik vond het nu veel grappiger, omdat ik gewoon even niet hoefde te stressen over <laughs> de spataders van Jeremy Allen White. Omdat mm. je al wel weet wat er gaat gebeuren. Dus daardoor kwam de comedy ook veel meer aan bij mij. Want de eerste keer was ik gewoon <laughs> veel te veel aan het stressen. Ja,
0: nee begrijpelijk. Dus je, je wordt zo meegenomen in die emotie. Is het tijd... O. Om te kijken waar die in de kast past.
1: Ik denk dat het tijd is om te kijken waar die in de kast past.
0: Oké. Okay. Uh, ik kijk even tussen jouw beentjes door. Uh, Hoe? Zo. So, wow. uh, Mooi schoenen, hè? <laughs> ja, ja, dat, dat is van me afleiden. Uh, <laughs> <laughs> en uh, ja, er is nog veel ruimte in de kast, Stijn.
1: Ja. Maar uh, is de bovenste dat, uh, dat, dat, Ja, daar hoort hij gewoon. Ja, we hebben daarboven nu Killers of the Flower Moon en uh, Scott Pilgrim. Ja. Moeten we dan één van de twee gaan verplaatsen? Of zeg maar, wat mij betreft niet hoor, maar ik denk ik gooi het even op.
0: Uh, misschien niet, maar stel dat het zou moeten, uh, dan zou ik Killers of the Flower Moon uh, eentje naar beneden doen.
1: Okay, we... Als tussen
0: die twee die er nu staan Oeh. moest kiezen.
1: Ik heb een idee. Zullen we anders The Bear en Scott Pilgrim gewoon rechtop in de kast laten staan? Ja. Een keer dus op de Flower Moon, even plant leggen. En dan? Nou, dan weten we nog de volgende keer van, oh ja, daar waren we over aan het twijfelen.
0: Ah, het is een soort ezelshoor. En, en
1: dan wordt hij wel um, lager. Minder, minder topzwaar, <laughs> zeg maar. Oh, dat is slim. Verschuift het zwaartepunt al ietsje naar beneden. Ja. En dan hebben we daaronder op de plank nog Seven, de, ja. de derde plank van onder dus. Ja. Uh, en Ralph Fine zit er nog ergens in. <laughs> ja. Die is koffiehouder volgens mij. Ik heb ja, ik gehoord. heb hem nog niet gezien vandaag. Nee. Nou
0: ja, hem. Nou, dru man. Komt wel weer terug. Ja. Maar uh,
1: bovenste plankie? Bovenste plankie. <laughs> oh, we hebben een slecht <laughs> <checked> kast. <laughs> en uh, dan hebben we nog de gouden eikel. En dat is hier extreem moeilijk. Normaal Oeh. kijk ik ook tijdens het kijken denk ik er al een beetje over na ja, Maar dat was in juni, dus <laughs> <laughs> dat kon nog even niet.
0: Um, ja, er zijn veel mensen met eikel traits, dat sowieso.
1: Ja, maar deze serie onderbouwt iedereen en maakt alle personages zo realistisch en rond... dat je altijd begrijpt waar ze vandaan komen. Dat ik zelfs Josh, die in de laatste aflevering met stond te roken <laughs> achter de keuken... dat ik hem hem niet zou geven.
0: Eigenlijk. Hij sneed die wortel zo snel... Het was gewoon
1: ja, tof. Je ziet het terug in zijn prestaties. En ook Cicero, die de hele tijd eigenlijk de boeman is die het geld wil halen.
0: Ja, die heeft zoveel liefde voor de familie heeft zoveel alsnog.
1: liefde voor de familie. En ja. hij staat wel gewoon in zijn recht. Want hij heeft rustig even nog eh, duizenden euro's die hij terug ja, moet krijgen. Een
0: miljoen volgens mij ondertussen. Oh, dat zou goed kunnen. Ja. Ja. Oh ja, dat klopt. Ja. <laughs>
1: um,
0: maar Bob Odenkirk is echt onvergeeflijk. Uh. Hoe die
1: uh, John al uitdaagt, toch? Oh ja, dat was ik alweer helemaal vergeten. Oh mijn god, ja, dat is misschien wel waar.
0: Hij zit hem tijdens dat kerstinet te zeggen dat hij niks waard is en wat ben je aan het doen met je leven. En je vertelt altijd wel van die sterke verhalen, maar je bent niks. Kom fucking vechten, zegt hij eigenlijk. Ja,
1: ja, ja, ja. En terwijl hij, terwijl hij ook donders goed weet hoe die familie in elkaar steekt... en hoe hij ermee om moet gaan. Ja. Uh, ja. Ik, maar... uh, ik durf het wel aan hem te geven. Of aan een van die gangsters die uh, drugs wou verkopen... en daardoor broodje kreeg. Want
0: die veeven op. <laughs> maar zij maken het goed op het einde. En Bob Bonicurt oh, oh, is, waar. Bob is gewoon uit voor bloed.
1: Ja. Dus dus zullen we uh... hem voor de fatu aan Piet geven?
0: <laughs> Nee, Piet verdient mijn hart.
1: <laughs> een gouden hart. Oh, ja, ja, heel erg. Nou, Bob. Ik denk ik dat dit nooit meer ophalen. gaat
0: gebeuren. Want, wat ben je altijd, een charmante
1: vent. Maar dit ja. niet. Ja, inderdaad. Goed geacteerd. Of Jaken. heeft hij altijd verder goed geacteerd. <laughs> gaat dat weten we niet. We kennen hem niet. Goed, uh, dan hebben we nog, staat ons nog één ding te doen. Ja. De unieke rubriek van de week. Oké. Okay. Uh, wat is het zeedier waar je het best mee over kan gooien, Laurens? Het zeedier? Waar je het best mee over kan gooien, ja. <laughs>
0: Godzoon. Um, ja, plakt een zeester... Uh, plakt die? <laughs>
1: ja, veel een soort zeesterdarten. Dat je dan, ja. dan uh, roos op de muur teken en dan zo...
0: Ja. Uh, ja, het lijkt me gewoon grappig. Ja, ik weet niet, als die plakt, is het vervelend aan je handen en kun je het misschien niet zo goed gooien. Maar als die plakt, kun je hem wel gooien en dan blijft hij ergens zitten. En, zo... en dan uh, zit hij wel in een ster. Ik, ik ben nu een ster voor, voor de luisteraars.
1: Ja, hij schetst zijn armen. <laughs> ja. Hij ziet er echt uit als een ster.
0: Ja, oh.
1: <laughs> A star is born.
0: <laughs> maar dat, dat is heel grappig, als je dat op iemands gezicht kan gooien en dat dan precies zo'n.
1: Patrick ster ligt ook wel altijd een beetje zo op zijn steen ja dat zou goed kunnen ja ze noemt niet voor niets zeesterren.
0: als in, in, in want okay, echte
1: sterren blijven ook te plakken <laughs>
0: dat weet ik niet waar weet ja, uh, ja, ik vast. Niet. Uh, ja vast ik denk een zeester heb jij uh, hierover nagedacht
1: uh, ik heb er twee ik denk een pijlstaardroog die heeft van zo'n lekkere vorm dat als je hem gooit en echt goed gooit en hij zit eenmaal goed op de wind ja dan blijft hij heel lekker gaan, denk ik. Dan komt hij echt ver.
0: Ja, dan kun je lange lange afstand over gooien.
1: Ja, precies. Maar ja. Uh, als we even praktisch kijken. Op het strand. Je hebt een ja. netjes gespannen. Je volleybal is in het water gevallen. Maar je ziet wel een blobvis. Dus misschien, ik weet niet, die hebben ook stekels toch? Wel? Een paar van die stekeltjes die niet zo heel bedreigend zijn.
0: Ja, hebben ze niet zo'n eenhoorn? Nee, ik weet het niet. Een blobvis ja. die zo,
1: poep, zo opbla opblaast als hij bang is. Die ah, bedoel ik, hè?
0: Wacht, een pufferfish? Ja, die. Oh, die is een hartstikke lijp. Ja? Die, daar zitten heel veel stekentjes
1: aan. Dat is het hele idee. Oké, okay, dan moet je wel even lange mouwen aan. Maar <laughs> uh, daar kan je dus denk ik best wel goed mee volleyballen. <laughs> nou, dat
0: denk ik niet. Maar uh, ja. <laughs> nou, dan nemen we de pijlstaart op. <laughs> waar ik maar ik wou het
1: toch even opgooien. Die, niet hey. dus de vis maar...
0: Uh... Ja, ik vang hem niet. <laughs> nee, eh... Uh... Weer een mooie rubriek, Tijn. Mijn grootste angst is dat je een keer zegt... dat we de unieke rubriek van de week hebben... en dat je het dan aan mij overlaat. Want uh, ja, <tiedacht> ik vind het toch wel uh, sterk telkens. Dankjewel.
1: wel. Ja.
0: Nou. <tiedacht> uh, ja, nogmaals. Sorry dat we geen film hebben gekeken. Ja, we hebben wel films gekeken, maar niet een uh, ja, film die gesproken. Die uh, volgende week... Uh, ja, daar ga ik geen beloftes over doen, want... Uh, ja, dat ga ik gewoon niet doen.
1: Ja, daar ga ik ook geen blogvis over doen. Oh, waar uh... we
0: helemaal niet over gehad <laughs> hebben... is um, mensen, jullie luisteren nu naar ons. Uh, misschien via Spotify of via YouTube. Wist je dat we dat andere medium dat ik noemde ook hebben? <laughs> nou, uh, check dat even. Ja, luister onze afleveringen twee keer. jo dat zou heel prettig zijn. Maar ik neem het je niet kwalijk als je het niet doet. Maar mocht je geen genoeg van ons krijgen... we hebben ook shorts op TikTok... En op Instagram en op Twitter. Ja, gewoon maar gedaan. Ja. Uh, nou ja, een volgje zouden we waarderen.
1: Ja, correct. En uh, op Instagram posten we ook altijd iedere week... een slecht getekende poster van wat we gaan bespreken door moi. Of Laurens, weet ik helemaal niet. Misschien gaan we dat wel afwisselen.
0: Ja, misschien wel. We gaan het zien.
1: <laughs> door een van ons. Uh, en dan kan je raden wat we volgende week gaan bespreken. Uh, daarom ook dat we het nu niet zeggen... Yup. Ja, precies om die reden. Niet omdat we nog niet weten nee, waar we het over gaan hebben. inderdaad. Ja. <laughs>
0: maar uh, check ons. We zijn overal de filmkast. Uh, ja. Moet je, je ons, ons mailadres
1: wel... ook al vrijgeven? Oh, op Spotify kan je insturen welke film je wil dat we gaan kijken.
0: Ja. Hey, uh, benader ons gewoon hoe ja. jij dat fijn vindt. We zitten op elk medium. Maar
1: is het ook tijd dat we ons e-mailadres zeggen?
0: Je kunt ons mailen via de filmkast... Ja, gmail.com. Nou, die had je nooit geraden. Nee, inderdaad. <laughs> nou, als je iets kwijt moet, doe het
1: uh, daar... Ja, we uh, hebben we nu
0: genoeg genoemd, toch? Ja, ja, ja. Je snapt het. We zijn online. Uh. Ja,
1: iedere, ook iedere goede podcast doet alles pro promo aan het eind, toch?
0: <laughs> ja. <laughs> dus uh, sorry als je dit nu in bulk luistert, want de volgende aflevering gaan we er waarschijnlijk mee beginnen. Dus dan, nou ja, misschien moet je de eerste drie minuten overslaan, maar waarschijnlijk niet... Want dan... Waarschijnlijk vergeten we het weer. Ja. <laughs> yup. <laughs> nou, bedankt voor het luisteren mensen. En tot de volgende. Joee.